0: de Savo sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne, avec aujourd'hui ce focus sur ce coup de mou de la bourse chinoise. Bonjour Jean-Marie Mercadal. Bonjour David. Vous allez bien Très très bien, oui. En duplex avec nous depuis Hong Kong, directeur général de Sinsicap AM, euh, la bourse chinoise qui, qui déçoit un petit peu depuis le début de l'année, 5% de baisse pour le MSCI China en euros. En même temps, j'ai envie de vous dire, euh, Jean-Marie, il y avait eu comme un fort rebond du marché boursier chinois début novembre
1: Oui, 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 tout à fait. Il y avait eu un fort rebond à la suite de l'ouverture de l'économie chinoise et de l'abandon de la politique zéro Covid. Donc, effectivement, il y avait eu un fort rebond en anticipation de cette reprise économique. Donc, on avait gagné à peu près 40% entre novembre et mi-janvier. Il faut bien reconnaître que depuis mi-janvier, en fait, ça stagne un peu. Le marché évolue dans de faibles volumes. Euh, il a plutôt de même tendance à baisser, hein, comme vous le soulignez, depuis le début de l'année, on est à moins 5, donc c'est un peu décevant, hein, parce que d'un autre côté, ben, on a plutôt des indicateurs euh, d'activité instantanée qui sont plutôt assez bons. Hein, tout ce qui est consommation euh, domestique, tout ce qui est loisirs, euh, restaurants, euh, voyages, euh, tout ça est, est reparti assez vite, mais il faut bien reconnaître que euh, on a, on tarde à, ça tarde à se concrétiser en bourse.
0: Donc il y a une divergence pour vous entre euh, les actions chinoises et la reprise économique chinoise
1: Effectivement, euh, il y a un certain nombre de doutes euh, qui sont euh, à la fois présents en Chine auprès des investisseurs et aussi des doutes qui sont dans la tête des investisseurs internationaux. Alors en Chine, on comprend bien que euh, ben, euh, la consommation est repartie très fort à la suite de leur ouverture, mais euh, les, les, les consommateurs vont peut-être faire un petit peu plus attention dans les prochains mois parce que l'immobilier euh, ne monte plus comme il le montait avant, donc ça pèse un petit peu sur la, sur la confiance. On, ensuite, il y a toujours le, le risque d'avoir des mesures un peu réglementaires qui est un petit peu aussi en travailler la confiance ces derniers mois. C'est ce que le gouvernement va essayer de relancer, de redonner confiance aux consommateurs et aux particuliers chinois. Et puis sur le plan international, on sent bien que la conjoncture aux États-Unis et en Europe est en train de ralentir. Donc ça pèse aussi sur le secteur exportateur chinois. Et puis il y a aussi toujours ces tensions géopolitiques, ce qui fait que les investisseurs hors Chine sont en train de se lasser euh, et sont plutôt en train de, de capituler d'une certaine façon. Alors, quelquefois, quand il y a une capitulation, c'est peut-être bon signe, parce que d'un autre côté, bah, on verra tout à l'heure qu'il y a des éléments quand même un peu plus positifs pour le moyen terme. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu lourd.
0: Est-ce qu'il faut relancer la machine économique Est-ce que Pékin, l'administration chinoise, a un grand plan, comme ils le font à chaque fois, ou cette fois-là, ça sera différent
1: alors, euh, cette fois, c'est effectivement euh, très important de le souligner parce que cette fois, ce sera différent. On ne va pas faire des grands plans d'investissement en infrastructure comme on avait fait les fois précédentes parce que bah, d'abord, bah, le niveau d'infrastructure, euh, je dirais, euh, physique est déjà assez élevé. Hein, il y a même un peu de surcapacité dans certains domaines, premièrement. Deuxièmement, il y a déjà beaucoup de dettes hein, euh, qui ont été créées, euh, là aussi en Chine, hein, avec le, la politique de zéro Covid. Euh, et puis, euh, la, le, le gouvernement... A donner la priorité à l'économie cette année, mais il va cibler euh, les secteurs dans lesquels euh, il, il va euh, stimuler, et ce sera plus une stimulation monétaire euh, que budgétaire. Alors les secteurs qui vont être stimulés, ben, c'est tout ce qui est euh, consommation, euh, euh, je dirais euh, domestique, avec des plans de, des, des plans de soutien euh, pour les industries euh, je dirais de pointe, de, de technologie parce que la Chine aussi subit les sanctions américaines hein, sur des secteurs de pointe comme notamment les semi-conducteurs et donc le pouvoir va, va vouloir redonner euh, de la capacité de l'innovation euh, dans tous ces secteurs de pointe. Et puis le deuxième secteur euh, deuxième pan de l'économie qui va être très soutenu c'est la natalité euh, parce que c'est un vrai problème pour la Chine si on admet que euh, la Chine va dépendre moins des pays extérieurs dans, le, dans, dans un avenir prochain, euh, il faut qu'il qu y ait toujours une population de consommateurs qui continue à croître. Et puis aussi, il va falloir financer les retraites. Et donc, c'est un vrai sujet, euh, ce, cette question de la natalité. Et je pense que le pouvoir va porter son attention sur ces deux, deux secteurs, deux segments euh, qui recoupe beaucoup de sous-segments, mais, mais en, voilà, voilà c'est ça qu'il mmh. qu va falloir avoir en tête pour Donc cette année. Donc le
0: pouvoir privilégie toujours la croissance, mais une croissance domestique, une croissance avec une, plus de valeur ajoutée économique, c'est ça aussi euh, ce qu'on retient.
1: Oui, exa exactement, et aussi plus euh, vers la consommation domestique, Beaucoup moins sur ça les fait longtemps qu'on en parle, que... pardon
0: Jean-Marie, c'est un discours que j'ai souvent entendu de la part des autorités, de, on voit effectivement le poids, J'ai plus les chiffres en tête, le poids de la consommation dans le PIB qui est bien plus faible que évidemment, le niveau qu'on a nous en, en Europe ou aux états unis qui est de plus de 2 tiers ou 80% de la consommation dans le PIB, je crois qu'on est à 40 ou 50%, je n'ai pas les chiffres en tête là-bas, mais tout ça fait longtemps que j'entends que euh, Pékin veut effectivement moins dépendre du reste du monde.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, le, le secteur, la, la, le poids de la consommation, c'est à peu près 40 et euh, l'objectif est de monter euh, et d'arriver au niveau des pays occidentaux pour moins dépendre justement des exportations dans ce contexte géopolitique un petit peu compliqué. Enfin, ceci dit, pour les ce qui concerne les exportations, il y a quand même certains segments euh, qui vont continuer à, à bénéficier de, ben, je dirais, de la
0: compétitivité chinoise L'exportation, l'exportation. C'est quand même pas tout à fait fini. Ouais. Après, juste, il y a eu le salon de Shanghai, je sais plus, il y a quelques semaines, euh, salon de l'auto, avec une grosse fréquentation. Et ce qu'on a pu noter, et vous l'avez noté, c'est que les, les stands chinois, des marques chinoises ont été pris d'assaut, un peu moins les marques euh, européennes, les stands des marques européennes. On est un peu à front renversé. Ça en dit long aussi sur l'évolution, encore une fois, d'un marché qui est en train d'être pris, par les, notamment sur le marché local chinois, mais il y a aussi une volonté de, de s'étendre partout dans le monde, des, des marques chinoises qu'on ne connaît pas encore en, en France, mais ce sera pour oui. bientôt.
1: Alors, effectivement, il y a eu deux événements très importants dans cette activité de la réouverture. Il y a eu le long week-end, le week-end dernier, la Golden Week. Et puis, après trois ans de fermeture, le salon automobile de Shanghai a rouvert ses portes. Et on a noté une fréquentation extrêmement positive pour tout ce qui est constructeur chinois. Et en contrepartie, les constructeurs internationaux, notamment européens, ont été un petit peu délaissés. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui sont assez impressionnants. C'est que déjà, euh, on n'a pas forcément ça en tête, mais aujourd'hui, la part de marché des automobiles chinoises sur le marché automobile de, du pays, c'est passé de 36% à 50%. Euh, et dans les euh, véhicules électriques, la part de marché des constructeurs chinois est de 90%. C'est énorme et on voit aujourd'hui que euh, 30% des voitures qui sont vendues en Chine sont des voitures électriques donc on comprend bien que cette part de marché euh, des, des, des voitures chinoises en Chine va faire que monter ça va aller très très vite et ils ont pris une avance technique et technologique très forte en euh, matière de, de véhicules électriques puisqu'ils ont le leadership sur les batteries euh, ils sont les leaders aussi dans l'extraction des terres rares et puis euh, en, en, en termes d'innovation et de, de, de capacité de techniques. Bah maintenant, les voitures électriques chinoises euh, sont tout à fait compétitives et vont bientôt déferler sur l'Europe. Euh, et, et, et ça, c'est un segment euh, qui va croître très fortement dans, le, dans les prochaines années, avec euh, justement le plan de décarbonation en Europe. Mmh.
0: Le constructeur auto chinois plus connu euh, vu d'Europe, c'est BYD, Build Your Dreams. C'est une, une valeur qui est cotée en bourse hein.
1: Alors c'est côté en bourse. Alors depuis le début de l'année, ça a bien marché, ça a monté de 25 Bon, ça a été, c'est un secteur qui est très volatile parce qu'il y a beaucoup de constructeurs euh, et il y aura probablement des concentrations. Euh, et mais et à la fin, il en restera un ou deux, trois gros, et qui seront des géants de l'automobile électrique dans le monde. Probab probablement BYD sera un des gagnants, et on va voir bientôt des voitures BYD en, en France et en Europe qui vont arriver. Hein. Et elles sont, d'une façon générale,
0: assez sexy, vous verrez. Bon. <rire> c'est dommage pour nos propres constructeurs euh, euh, européens. Bon, donc au final, ce que je retiens de cet échange, Jean-Marie, c'est que le marché chinois, pour le coup, depuis le début de l'année, est délaissé, pour des raisons qu'on a explicitées. Mais ce qui donne aussi des opportunités, puisque le, le marché chinois est assez relativement sous-évalué. Alors, le
1: côté positif, c'est que bah, le, il n'est pas très cher, hein, le, le multiple de capitalisation, Comme dit, le PER de, de, du marché cette année, c'est autour de 11-12%. Et puis, on commence à avoir des publications de résultats. Là, on a eu 5000 sociétés qui ont publié leurs résultats pour le premier trimestre. Et c'est en hausse, évidemment. Hein. Bon, alors là, au premier trimestre, c'est plus 3 par rapport à l'année dernière. Mais on est dans une dynamique de révision plutôt à la hausse sur les résultats, euh, en accompagnement justement de cette reprise économique. Et on devrait avoir sur l'ensemble de l'année des résultats qui progressent de l'ordre de 15 Et ça contraste avec les révisions qu'on a plutôt à la baisse euh, en Europe et aux États-Unis. Donc logiquement, c'est vrai qu'il faut garder patience, quelquefois c'est long, mais logiquement, il y a des euh, éléments euh, positifs qui militent plutôt pour une bonne tenue, voire une reprise euh, de, de ce marché chinois. Euh, si on pouvait avoir un peu d'accalmie sur le front géopolitique,
0: ce serait bienvenu. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Marie Mercadal, directeur général de Sinsicap AM en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci.
1: Merci David.
0: Allez, ça vaut le coup. Revient la semaine prochaine sur Boursorama.